2: Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Bies desde este 23 de julio al 2 de agosto. El evento inmobiliario más importante del país. Con el respaldo de Proyecta TV ingresa a www.feriabies.com.es. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo. Porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas. Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares. Ven y sé parte de Claro Conectado. Avanzamos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya que está aquí justamente para una vez más llevar información, comentarios, orientación Para que ustedes puedan durante los próximos casi 90 minutos estar al tanto de lo que ocurre en el país, de lo que podría suceder Pero por sobre todas las cosas también escuchar nuestra opinión que a ratos puede ser orientación o simplemente queda como un mero criterio eso lo evalúan ustedes, amigos oyentes, nosotros estamos listos para comenzar Saludando a nuestros contertulios de todos los días, especialmente el lunes, miércoles y viernes Trabajamos eh, los tres, martes y jueves lo hacemos solo con Ferfloma Por lo pronto, siendo hoy, miércoles 5 de agosto del 2020 El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Comienzo con Fernando, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Saluda al país, Fernando, buenos días
3: Buenos días con todo, buenos días Ocho. buenos días Gustavo. Tengo entendido que Gustavo ya está por nuevamente por, por su casa en Punta Blanca, me dijo que se iba a ir, espero que, que haya podido lograr ese, ese anhelo, porque realmente eh, estar en, en, en cuarentena o estar con los cuidados que tenemos nosotros, pues creo que más práctico es estar en la playa que en la ciudad, pero en todo caso ojalá Gustavo haya podido realizar ese
2: viaje. Bueno, vamos a preguntarle directamente a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, que el fin de semana me dijo que estaba en Guayaquil, no sé si se, se, ha, se ha trasladado nuevamente a la provincia de Santa Elena. Pero en todo caso, tu saludo, Gustavo, y también aprovecho para preguntarte, va a estar de invitado el día viernes aquí en la radio, en el personaje de los viernes, Gustavo Nuevo Abejarano, pero aprovecho para preguntarte cómo sigue el estado de salud, pues me habías dicho que el fin de semana... Eh, había tenido algún pequeño problema, espero haya sido solucionado. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso en la hora del pocho. Gustavo, buenos días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del sistema de Emisora atalaya En efecto, estuve desde el día jueves en Guayaquil. Me trasladé ayer, Fernando, todo sin novedad, nuevamente a mi cuartel de, de invierno. Está muy fría, está muy frío los días aquí en, en, en la playa, pero lo importante es que estamos frente al mar. Sí, en efecto, eh, Gustavo, Gustavo Novoa había tenido una serie de dolores de cabeza, que afortunadamente las cefalias fueron por otro tema que no era necesariamente ninguno eh, importante. Creo que ya estará totalmente repuesto, entiendo que mañana estará por acá también. Y en esta línea, Alfonso, muchas gracias por preguntar.
2: Bueno, y sobre todo me alegro que no seas tú el que le esté dando dolores de cabeza al presidente Novoa. Este, bueno, entremos de lleno con, con, con el tema de la negociación o renegociación de la deuda. Como dijimos aquí, Gustavo y Fernando, creo que fue un acierto del gobierno ecuatoriano. El César lo que es el César. Cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien. Creo que de lo poco que realmente se ha trabajado en política económica o financiera del Ecuador, esto es lo mejorcito que se rescata en el gobierno de Lenín Moreno. Una buena renegociación cuyo principal peso lo generó el gobierno de Correa durante 10 años, pero tampoco, y esto es importante señalarlo, tampoco podemos excluir de ese peso de deuda al actual gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno se ha endeudado cualquier cantidad eh, en montos altos realmente, pero desde el comienzo con, con Fernando Flores llevábamos aquí, recuerdo hace unos tres años, como la cuenta de lo que se iba endeudando. Llegó un momento en que nos cansamos de, de calcular la deuda generada solamente en el gobierno de Moreno. En los primeros 12 o 13 meses ya superaba incluso los 10 mil millones de dólares en deuda. O sea, tampoco es que el gobierno de Moreno no se ha endeudado nada y se ha dedicado a pagar deuda pasada. Ambos gobiernos se endeudaron mucho. Ambos gobiernos. Ahora, claro, el peso de la deuda la genera básicamente el gobierno de Correa. El mayor peso de la deuda. ¿Por qué? Y es lo que produce, de alguna manera, más deuda. Porque si bien es cierto que, de acuerdo a la ley, no se puede eh, obtener crédito para pagar deuda, si sí se obtiene crédito para pagar otras cosas que a su vez no se pueden pagar o no se pueden cubrir y que generan el déficit presupuestario, porque en algún momento se dispuso de ese dinero para el pago de deuda. ¿Y cuáles, y cuáles son eh, las principales razones por las cuales el Ecuador quedó en un momento determinado desfinanciado? Momentos en que definitivamente el egreso del Estado superó enormemente al ingreso del Estado. Uno, con el, el, el enorme peso propio de la deuda, a través de todo este tiempo que en sus momentos obliga al pago de capital e intereses. Segundo, la deuda interna. De todas maneras, algo el Estado ha estado abonando o pagando especialmente al Seguro Social. Tercero, el hinchamiento hinchamiento o hinchazón, como quieran llamarles ustedes, o el incremento brutal de la masa laboral estatal, burocrática, que ha originado que el gasto corriente del Ecuador en los últimos años, especialmente desde que entró la Revolución Ciudadana, haya crecido tan enormemente que consuma buena parte del presupuesto, precisamente, del país. Entonces, todas estas cosas tienen sello de responsabilidad. El gobierno de Rafael Correa, cuarto, la corrupción, porque mucha de esa plata se fue en corrupción. Mucha de esa plata se fue, lamentablemente, desviada, fue mal invertida, fue invertida eh, incluso de una manera dolosa, irresponsable, que obligaba o que originaba que los valores por los cuales eh, se iniciaba la construcción de una obra a veces se dupliquen y hasta se tripliquen, o sea, un despilfarro terrible del dinero ecuatoriano, que a su vez producía más deuda. Entonces, eh, todo esto, por supuesto, complicó la labor del gobierno de Moreno, y bien hizo Moreno, de entrada, en decirle que no le estaban dejando ninguna mesa servida, sino más bien la mesa sucia. Que son dos cosas distintas. Cuando uno va a un restaurante, uno ingresa a un restaurante, normalmente si es que en una mesa no, 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 no la han ocupado, uno encuentra la mesa servida. Es decir, eh, todo bien, limpia, eh, con... Eh, los manteles que ponen ahí los individuales o un mantel general incluso los cubiertos o sea, la mesa está servida simplemente para que uno se siente pida lo que tiene que pedir y ponerse a comer pero asimismo cuando uno entra a un restaurante sobre todo esos restaurantes que están llenos de gente y uno está a la casa de que salga a a alguna persona o algún grupo de personas que estén ahí eh, comiendo para poder ocupar esa mesa y eso sucede y uno inmediatamente se siente en la mesa, no encuentra la mesa servida, encuentra la mesa sucia. Es decir, con restos de alimentos o cosas que quedaron ahí, con servilletas sucias, con cubiertos sucios. Entonces uno lo que hace es sentarse para simplemente eh, ya ocupar la mesa, que no la ocupe otro grupo. Pero inmediatamente llama al salonero y le dice, oye, límpiame la mesa, esta mesa está sucia, límpiala por favor. Llega el salonero rapidito, saca el mantel, limpia la mesa, trae otros cubiertos, etcétera y comienza a servir la mesa. Entonces, bien hizo Moreno cuando le dijeron de que la mesa estaba servida, decir, no señor, la mesa no está servida. Le faltó decir, pues es la verdad, encontró una mesa sucia que necesitaba que se la limpie rápido. El problema es de que Moreno y su gobierno no cambiaron mayormente el esquema político económico del país y siguió siendo el mismo, es decir, oprimiendo al sector productivo y generando más deuda, oprimiendo al sector productivo y generando más deuda, es decir, siguió en la misma corriente, con poca facultad o poca capacidad de renegociación durante los primeros años. Y, y por eso el, gobierno, el Ecuador no es solamente que no ha salido de la depresión económica, sino que la misma se ha ahondado más porque encima en estos últimos meses nos cayó esto del COVID, que lo único que hizo fue actuar como una especie de extrema unción a la economía que ya venía agobiada y agonizante previo al COVID, porque no es que la economía ecuatoriana se descalabra a partir del COVID, sino que ya venía descalabrada, ya venía rodando por el precipicio y el COVID obviamente pues lo que hizo fue acelerar mucho más todo aquello. Y ahora hay pérdidas de empleo y tanta desgracia, desde el punto de vista económico, más allá de las desgracias, desde el punto de vista de vidas humanas. Entonces, ese fue el panorama. Pero, por lo menos, en esta última instancia, hubo una buena actuación financiera, por parte del Ministerio, por parte del Gobierno. Lograron, seguramente, consolidar un buen equipo negociador, intermediario, que le permitió al Ecuador atar, por todos lados, a los acreedores, y conseguir buenas reglas de renegociación que nos bajan el peso de la deuda, que nos disminuyen obviamente lo adeudado tanto en capital como en intereses y nos dan un poco más de respiro también en el pago, lo que se llama un poquito más de tiempo de gracia. Entonces eso es positivo y eso hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Y, y bien por el Ecuador. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, Fernando y Gustavo, que comentábamos aquí que la reacción, la actitud de esos eh, acreedores minoritarios nos parecía sospechosa y que, lo busca y que lo que buscaban era quizás meter presión para tratar de ganar una última tajada que les favorezca en algo el, el formato o el modelo de renegociación que hizo Ecuador. Bueno, a mí ya casi no me queda la duda de aquello cuando veo que en la votación Apenas el 3%, que fue seguramente ese que enjuició y que ya obviamente como enjuició no le quedó otra cosa. También ellos para mí, eh, ellos fueron parte de la presión y a lo mejor sacaron alguna tajada eh, al final. Pero hasta por pudor, si ya habían presentado una acción, una demanda, una acción judicial en las Cortes de Nueva York, hubiese sido ridículo que voten a favor, pero el resto votó finalmente a favor y Ecuador Logró consolidar la renegociación con el 97% del voto de los acreedores Es decir, incluso de esos minoritarios que inicialmente hicieron problemas Y que para mí como parte de una estrategia Mandaron a ese 3% a que presente una acción Mientras ellos estaban renegociando alguna eh, última eh, facilidad O un último beneficio Antes de consolidar definitivamente el modelo de la renegociación a, a mí no me queda ninguna duda luego de ver la votación, porque si verdaderamente hubiesen estado molestos y si verdaderamente no hubiesen querido saber nada de este modelo de renegociación, igual a lo mejor teníamos la mayoría, pero pues hubiese sido una mayoría mucho más apretada, de un 70-30, algo, algo así, pero no, 97 a 3. O sea, después de armar tanto escándalo, tanto pito, como dice nuestra gente... Eh, por la inconformidad en la renegociación, incluso acusando al gobierno ecuatoriano de haber actuado de manera desleal y hasta dolosa, votaron a favor del planteamiento. Entonces, me gustaría escuchar también tu comentario, Ferflome, y luego de Gustavo al respecto.
3: Eh, mira, o sea, eh, yo creo que la renegociación ha sido exitosa. Eh, teníamos cierta preocupación por cuanto habían los... Este, este grupo minoritario que se oponía y que podía haber creado problemas, afortunadamente la gran mayoría de acreedores estuvo de acuerdo en renegociar con Ecuador. Esto nos permite a este, a lo que queda de este gobierno y al próximo gobierno manejarse pues de una manera mucho más libre, sin el peso de una deuda agobiante y que le va a permitir... Eh, Puede hacer inversión social y que le va a permitir sobre todo lo que venimos reclamando desde que comenzó este gobierno y que no se ha hecho la reactivación económica pero a mí me preocupa lo que está pasando también con, con China porque esta semana supuestamente se detallan ya de, se dan detalles de la deuda con China China es el mayor acreedor del Ecuador en cuanto a deuda bilateral ya de gobierno a gobierno la deuda del Ecuador es enorme con China y tenemos los problemas de que China ha vetado el camarón ecuatoriano, de que China se echa la, las islas Galápagos no sé qué pueda renegociarse supuestamente se está tratando de renegociar la deuda con China pero a la vez veo que también se está preparando una venta una operación comercial con China para la venta de como 50 millones de barriles de petróleo pero con una cláusula de libre destino a opción del comprador. O sea, sigue la reventa del petróleo, sigue la fiesta de llevarse de las comisiones y permitiéndole que a China decida en alta hacia dónde va nuestro petróleo. O sea, eso es inconcebible, eso ya fue observado hasta por la Contraloría del Estado. Pero se sigue con esa práctica que se está presionando a Petrocuador para la firma de ese contrato. O sea, yo veo muy difícil que se sea una negociación muy muy favorable en pues, esta renegociación de deuda con China. Más bien, incluso estás hablando de, de que sería esta, esta, preventa, o, perdón, no, esta preventa, esta venta, esta operación comercial con, con China, de dejar libre destino opción del comprador, el destino del, del petróleo, porque se busca también un nuevo crédito por 1.400 millones de dólares del Industrial Commercial Bank of China. Entonces, realmente seguimos endeudándonos con China. China sigue siendo. Eh, hablaban tanto de, del imperio y ahora nos debemos a China. China nos tiene prácticamente cogidos del pescuezo a los ecuatorianos.
2: Tanto es así que en deuda de gobierno a gobierno, el Ecuador le debe a otros gobiernos casi 6 mil millones de dólares, casi no mil, 5 mil eh, 977 millones de dólares a otros gobiernos, deudas de gobierno. Y a los chinos se les debe 5 mil 427. Si es. Le... La deuda de gobierno a gobierno con los chinos es aproximadamente el 90%, prácticamente el 90%. Y el resto son deudas a organismos multilaterales, a bancos, a, a bancos de desarrollo, a, a, a los miembros del Club de París, o sea, a, a otro tipo de eh, organizaciones financieras multilaterales, ¿no? Pero a los chinos les debemos el 90% de, de nuestra deuda. ...con
3: Petro Perú, Pocho, donde se prohibía la intermediación. Fue directo del gobierno a, a Petro Perú y no se puede intermediar. Con los chinos sí se les permite que hagan lo que les dé la gana con nuestro petróleo. No
2: entiendo. Es increíble. Gustavo, tu criterio.
4: Sí, yo quería decir que la... La negociación de la deuda eterna, pues, ha sido evidentemente un éxito de este gobierno y esperamos que así sea la renegociación también con China. Porque hay una noticia que está ahorita en desarrollo, Alfonso. Se trata de la aceptación por parte de la flota china de una moratoria de tres meses frente a la pesca que está realizando fuera de la zona económica exclusiva insular de Galápagos. Asimismo, se estaría estableciendo un acuerdo mínimo entre China y Ecuador respecto a este tema. Eh, y paso
5: a, a,
4: a decirte cuáles serían esos acuerdos, esos li, lineamientos básicos, que me parecen muy importante Es claro que Ecuador debe pelear no solo por los derechos y la posibilidad de sobrepesca fuera de la zona insular de las Galápagos, la, la sobrepesca que pudiera haber frente a la zona continental también tiene una grave afectación sobre la seguridad alimentaria de la costa y de los ecuatorianos en general. China acepta la negociación y requerimientos ecuatorianos. Ha asegurado que comprende y respeta las preocupaciones ecuatorianas y ha reconocido a las Islas Galápagos como una importante reserva natural en el Ecuador y como patrimonio cultural de toda la humanidad. Esa es una declaración de, de, de relleno. Desde 2020, todos los barcos pesqueros chinos estarían en moratoria de pesca durante varios meses. Proponen septiembre a noviembre en el oeste del alta mar de la zona de protección de Galápagos y cesarán sus operaciones durante dicha moratoria. China... Acepta que el Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que se encuentran en la alta mar. Solicita que si la parte ecuatoriana tuviera cualquier indicio de pesca ilegal por parte de la flota pesquera china, se informe a su gobierno. China castigará severamente y con una política de tolerancia cero a todas las embarcaciones chinas relacionadas con pesca ilegal y a las empresas a las cuales pertenecen disposición para encontrar una solución inmediata permanente a través de canales diplomáticos a nivel bilateral y multilateral dentro de las organizaciones pesqueras del Pacífico Sur esta última parte me parece lo más interesante de todo voy a abrir un paréntesis Alfonso ...la fauna pesquera da para todo... ...por ahí algún día te comentaré... ...la entretenida historia... ...de un... ...de un par de barcos... Eh, ...de capitales ecuatorianos... ...fabricados en Chile... ...en la que un sabio de Grecia... ...les hizo poner bandera boliviana... ...y causando todo un tirado... ...entre Chile, Ecuador... ...y el mundo... ...porque fueron los dos únicos barcos pesqueros... ...que tuvo Bolivia... Alguna vez en toda su historia, cierro paréntesis, en, en tanto, lo que acabamos de lograr con China me parece sumamente interesante, porque tenemos que supervigilar y China tiene que dejar su opacidad, su opacidad frente a las operaciones pesqueras. Tiene que informarle al Ecuador qué artes de pesca son los que emplea, cuáles son las especies objeto de sus capturas, y cuáles son sus caladeros de pesca. Nosotros tenemos que aprovechar lo que está sucediendo para ir a una ordenanza, una gobernanza del alta mar conforme la Convención del Mar y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios. China ha abierto una gran oportunidad para que Ecuador lidere una negociación conjunta de todos los países del Pacífico Sur en los cuales China está pescando no solamente atún, sino la cadena alimenticia del atún. A mí me parece que esta es una gran noticia para el día de hoy, Alfonso.
2: Bueno, por supuesto, la moratoria de los chinos para la pregunta, Gustavo, es la siguiente. Los chinos pueden ordenar la moratoria para sus barcos. Pero, y los barcos que no son chinos, los que llevan otras banderas, inclusive hasta barcos chinos mismos con otras banderas. Ojo con eso. Mira, inclusive barcos mira. ecuatorianos que están en esas aguas internacionales con banderas ecuatorianas o con banderas panameñas o con banderas de otros países.
4: Mira, Alfonso, yo no sé cómo pueden afirmar que haya barcos de diferentes banderas operando en la misma zona con la flota china. Operar en flota implica operar cooperativamente dentro de una región pesquera. Operar en flota implica compartir conocimientos, compartir ubicación de pesca, compartir logística. Operar en flota es todo un acuerdo que se celebra en tierra entre un, un empresario y otro empresario, para cooperar, como te digo, en la operación de los recursos. No es que los barcos van y se estacionan ahí y te dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a ponerme al lado tuyo. No, para los que han pescado, aunque sea con caña frente al mar, saben que si hay dos pescadores pescando con caña, yo no me voy a poner ahí mismo. Busco otro sitio donde pueda tirar mis anzuelos. En esta línea, eh, yo personalmente creo que si hay hubiera barcos de otras banderas, a mí no me consta, yo no he estado allí, ni todo lo que yo he leído sobre información de barcos pesqueros eh, 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 que operan en la zona, eh, eh, son básicamente chinos, básicamente chinos. Y los que no tienen esa bandera, si hubieran, pues son banderas de conveniencia, son los mismos capitales chinos que se van a Liberia, que se van a, 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 a Panamá a conseguir una bandera. Pero fíjate tú que ni siquiera los chinos buscan banderas bolivianas para ponerle a sus barcos, ¿no?
2: Bueno, pero por eso te digo, porque se denunció de que también eran eh, barcos de, de una nacionalidad pero que usaban banderas de otra. Entonces, eh, cuidado, justamente la estrategia es crear esa confusión. El famoso yo no fui, el famoso yo no fui, no somos nosotros, pero sí somos nosotros. Y cuidado, hasta barcos ecuatorianos o, o empresas ecuatorianas se están prestando para pescar para los chinos con bandera ecuatoriana. O sea, Todo eso en algún momento hay que investigarlo porque eh, yo lo escuché personalmente al ministro de defensa en algún canal de televisión dejar en claro que lo, la flota eh, pesquera que hay en este sector, en este callejón de aguas internacionales, pero que igual compromete a la fauna galapagueña, no solamente es de China sino que también son, de eh, son barcos de banderas de otros países. Y, y, y fíjate tú, no o sea, es verdad que los chinos nos han inyectado billetes, y nos han inyectado billetes a un interés carísimo, pero se nos están llevando el petróleo, se nos están llevando la fauna galapagueña, se nos están llevando mil y un riquezas ecuatorianas, y nosotros aquí apunta hecha no con de ellos. ¿Qué decía Fernando? No de mora,
3: de, no interés, perdón, con unos intereses turqueros,
2: Con unos intereses churqueros o sea, se nos lleva... A ver, entonces hagamos una lista... Una, una lista en orden de prelación de lo que se nos llevan los chinos, primero se nos llevan la plata porque igual nos cobran, y nos cobran con interés usurero. nos
3: obligan a trabajar con empresas acá en horas de pésima calidad.
2: Segundo, se nos llevan los servicios y se nos llevan el trabajo de los ecuatorianos por lo que tú estás diciendo. o sea Ellos hacen los servicios y ellos sacrifican mano de obra sino mano de obra ecuatoriana, porque si sí la hacen igual con mano de obra ecuatoriana, pero en todo caso la participación más activa por lo menos de empresas ecuatorianas. Tercero, como garantía, y se lo terminan llevando igual de alguna u otra forma, se nos llevan los barriles de petróleo. Y ahora se nos están llevando, o sea, se nos llevan lo que básicamente produce la tierra y ahora lo que básicamente produce el mar. Entonces ya aquí lo único que nos falta es poner una bandera roja con un botón de estrellas ahí y convertirnos en una especie de colonia china. O sea, hace 200 años iniciamos la gran lucha de la independencia contra los españoles, hace 200 años. La independencia comenzó hace 200 años, la lucha de la independencia con Guayaquil, con Esmeraldas, y que después se consolidó hace 198 años en Quito. Pero resulta que ahora estamos bajo el yugo chino, que es el yugo del billete, que es el yugo del de préstamo, el crédito, para que los gobiernos de turno hagan política con gobierno ajeno. Con gobierno ajeno pero que además hay que pagarlo recaro. Esa es la triste realidad de la economía nacional. Nos vamos a la pausa, retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
0: público.
2: Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda Bies 2020 desde este 23 de julio al 2 de agosto ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriavies.com.es
6: ¿Qué más, mis brosters? Somos Giga y Minuto. Habla bien, eso maneja CNT saben. Pero de Leif. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ...recibes 2 gigas en redes sociales... ...y muchos megas adicionales para navegar... ...si sí cachaste ¿no? ...pero more than you... <ríe> CNT. ...CNT, conectémonos, conectémonos más. más... ...más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional... ...hay una gran historia... ...aprende,
2: experimenta y crea la tuya... ...estudia a distancia... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing... ...administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Algo cambió y se siente, de a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad, para recibirte con la misma calidez de siempre.
5: nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
8: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
6: Mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com
8: Alcaldía de
0: Guayaquil
2: Bueno, retornamos, vamos un ratito con COVID y luego nos metemos de nuevo al, eh, eh, o nos vamos a meter al tema político-electoral, pero COVID es importante. Tengo en línea a mi gran amigo, al doctor Carlos Maullín, que es uno de los miembros importantes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Seguro Social, del Teodoro Maldonado en el sur. Y que constantemente en nuestro programa, especialmente en la época de la pandemia, nos venía dando un reflejo, una radiografía social de cómo estaba la cosa por allá, por... por el hospital. Te habíamos dejado de molestar en ese tema, Carlos, porque estábamos tranquilos, pero ahora alguna intranquilidad nos entró con todo esto de eh, por ahí rebrotes o cosas por el estilo. Entonces comenzamos nuevamente a pulsear hospital por hospital y comencemos por el sur. Mañana trataremos de hablar con gente del hospital del IES del Oeste, del Ministerio de Salud Pública, clínicas privadas. Vamos a retomar un poquito este seguimiento para tranquilidad de la gente o para información, o sea, que nos quedemos tranquilos o que nos preocupemos. Pero lo importante es que se diga la verdad. Así que, Carlos, buenos días, un saludo cordial. ¿Cómo está la situación? Parece que se me cortó la llamada. Este, Parece que se cortó la llamada. Va a retomar nuevamente la llamada Isaid Sánchez. Le vamos a preguntar a Carlos cómo está la situación eh, en el Seguro Social con enfermos. Si es que, eh, de verdad, eh, se ha incrementado el ingreso de enfermos oriundos o residentes en la ciudad de Guayaquil, que es un tema que me interesa más allá de la cantidad de gente que esté. Y a partir de ahí que también nos diga cuál es el porcentaje de gente que está eh, internada y que viene de otros lados de la provincia del Guayas. Ahora sí, Carlos, ¿cómo está la real situación del COVID en el Hospital Teodoro Maldonado?
5: Buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de dar información directa, eh, verificada, de la situación de COVID en el hospital. Mire, eh, nosotros nos mantenemos siempre en una expectativa de ver, de estudiar eh, si existe un incremento importante o no. Durante los últimos 10 días, y específicamente la semana pasada, nosotros hemos admitido a hospitalizar pacientes en aproximadamente uno o máximo dos al día, con COVID-19 de estos pacientes que son ingresados la gran mayoría son pacientes que vienen derivados de otros cantones y o provincias del Ecuador el número de pacientes atendidos ambulatoriamente con sintomatología respiratoria no pasan de 8 a 10 diarios pero no todos ellos son covid son los otros cuadros respiratorios que para estas épocas normalmente están en aumento por el cambio climático. De tal manera que nosotros aún mantenemos una estabilidad en cuanto a los casos nuevos de COVID y a los casos de hospitalización que no han aumentado en un número que digan o nos hagan suponer de una segunda oleada o de un rebrote. Estamos... Esto es lo que pasa en nuestro hospital.
2: Ya, está muy claro, Carlos. ¿Cómo, se, cómo está el tema de la mortalidad? ¿De esa poca gente que está ingresando salen vivos ¿Por ahí fallece alguien? Eh, ¿Está más complicada la cosa que en marzo? Cuéntanos un poquito
5: también de ese tema. Los pacientes hospitalizados intentamos que no lleguen a las unidades de cuidados intensivos y que no lleguen al requerimiento ventilatorio. Pues, de serlo así, siempre y en cualquier estadística, los pacientes que entran a respirador en terapia intensiva mantienen aún, por estadística, una mortalidad alta. Entre el 60% de los pacientes que son ventilados, lamentablemente claudica, ya no solamente por sus problemas pulmonares, sino porque este virus afecta otros órganos y produce un fallo que los médicos llamamos multiórgano que producen su muerte. Pero de los pacientes que no llegan a ventilación y están hospitalizados, la tasa de alta, la tasa de mejoría es casi al 100%. Ya, eso es muy importante. O
2: sea, no se agravan, sino que en todo caso salen sí. positivamente. Muy bien. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma también te va a saludar y te va a hacer alguna pregunta. No sé si tienes inquietudes para el doctor Carlos Maullín. Fernando, adelante.
3: Eh, Carlos, buenos días. Paz, quiero agradecerte por toda la ayuda y la atención brindada a, a mi cuñado, el tiempo que estuvo hospitalizado ahí en... Allá en el hospital Oro Maldonado te Agradezco muchísimo de todo corazón Por esta atención tan Tan, tan eficiente Más allá de, 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 de Que no se pudo Lograr el objetivo, pero te Agradezco enormemente eso, Carlos Y eh, Una pregunta o sea, Estamos hablando entonces de que Los casos son Igual en el mes De julio, o sea prácticamente no ha habido incremento ni nada, Simple y llanamente se mantienen en la misma en el mismo nivel porque quiero quiero que lo ratifiquen nuevamente porque hay muchos rumores de gente que, que habla de que hay demás que, que hay redote que que no salgan que tengan cuidado y todo yo creo que los cuidados hay que mantenerlos pero tampoco hay que alarmarse exageradamente
5: sí bueno un saludo Fernando y pues de nada un placer siempre atender a todos los pacientes que llegan a nuestra unidad en busca de, de su restablecimiento pero bien lo que tenemos que tomar en cuenta y lo he manifestado en algún foro también, es que este aparente incremento viene de otro lado de otra provincia, que como son diagnosticados y tratados acá son contabilizados como que están en Guayaquil y esto da una apariencia de que el porcentaje ha aumentado. Realmente, el número de casos se mantiene en una estabilidad, en un número eh, muy, muy cercano a lo que hemos visto durante todo el mes de julio. En los últimos 10 días podrán haber incrementado uno o dos casos por día, pero insisto en esta lectura, son casos derivados. No son de nuestra comunidad. Y también eso no significa, y este es el mensaje que quiero dejarles a la comunidad, que debemos exactamente relajarnos o pensar que el COVID ya pasó. El COVID-19 es endémico, existe y se quedó. ¿Ya? Mientras esto esté así, todos debemos mantener las medidas de seguridad que se han recomendado y debemos insistir. En el uso de mascarilla, en el lavado de manos frecuente y en el distanciamiento social. Evitar salir a sitios donde hay aglomeraciones y evitar salir a reuniones o a festejos que no hacen más que aumentar la probabilidad de contagio a otras personas que no lo tienen.
2: Finalmente, Carlos, la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital en general es amplia o ya se estrechó?
5: Bien, al inicio nosotros teníamos 150 camas en un primer piso para la atención a todos los pacientes hospitalizados. A medida que se fue pasando el tiempo y disminuyendo la curva, nuestra acción hospitalaria COVID se redujo a 60 camas. Y en la actualidad la tenemos reducida a 30 camas. En las UCI, quiero decirles que las UCI Normalmente pasan llenas, no tenemos camas vacías, pero la disponibilidad se puede ampliar hasta 80 camas para casos de que exista la necesidad de este rebrote, que no lo hay, para atención de uso. Pero nuestras 40 camas ocupadas, solo 10 de ellos, 10 están por pacientes COVID, los 30 otros, o sea, los, casi el 75 al 80% son ocupadas por otras patologías que requieren terapia intensiva. Los neurológicos, los cardiológicos, los infectados, los quirúrgicos, los traumatológicos, los politraumas, que siempre son atendidos en unidades de cuidado intensivo. Entonces, nuestra tasa de ingresos a UCI de pacientes con COVID está en el 20% y sostenidamente allí. Una última,
2: ahora sí, Carlos. Mira, justamente por eh, todas estas precauciones que hemos tomado por el COVID, de estar acá a cada rato poniéndonos gel o alcohol en las manos, de andar con mascarilla, de no estar muy pegado a la gente, o sea, todas las medidas eh, precautelatorias, higiénicas, me da la impresión de que no solamente que nos han protegido contra el COVID, sino que también ha disminuido otro tipo de enfermedades infectos contagiosas. Yo no sé si tú ya estadísticamente o bajo la visión clínica, ¿me podrías confirmar esto? O sea, posiblemente en este tiempo también hayan habido menos enfermos de otras enfermedades infectocontagiosas que en el pasado, o, o aquello no se ha
5: detenido. Es evidente que todas las enfermedades respiratorias, las que son transmitidas por la aspiración de gotitas infectadas, van a disminuir con el uso de mascarilla. Es evidente que aquellas enfermedades que son transmitidas por contacto, el hecho de dar las manos y que haya disminuido esta forma de saludar, también disminuyen estas enfermedades que como dice son insectos contagiosas y que también disminuyen porque este no hay el contacto físico y se mantiene un distanciamiento. Eso es verdad. No tengo las estadísticas, pero la apreciación clínica que eso es verdad. Pero aquellas enfermedades que son transmitibles a través de mosquitos como el dengue, eso sí se mantiene. Incluso podría decirlo que estamos en un poquito elevado la atención de pacientes con dengue en este momento.
2: Porque en cambio se ha descuidado la atención al dengue en cuanto a la fumigación. O sea, pues ya, ya no es culpa de la gente, ya es culpa también del Estado, que concentrado en una cosa se ha descuidado en lo otro. Bueno, gracias, Carlos. Excelente tu, tu aporte realmente. Además, muy claramente comunicado, que es lo importante. Gracias, Carlos.
5: Gracias, Alfonso. Un saludo a todos tus radioescuchos.
2: Un abrazo. Sí, muy, muy buen informe, Fernando. Yo creo que queda absolutamente clara cuál es la situación sanitaria, ¿no? Porque... Muy claro a, lo que... Dice, eh, así es, o sea, eh, tampoco estamos en un momento de drama. Tampoco estamos en un momento de drama. Hay que seguir cuidándose. Lo que pasa, pero, pocho, pero ya hay gente que, entiendo, que, que entiendo, comenzó a, a, a entrar en pánico en yo, estas yo últimas 48 medida, horas pocho. por las informaciones que se daban, ¿no? A
3: ver, Pocho, yo entiendo las medidas. Lo que pasa es que cuando se toman o se endurecen ciertas medidas. La gente cree que hay el rebrote y empiezan los rumores.
2: No, las, las medidas están bien porque las medidas
3: son tomadas porque la gente no entiende. Si Le dicen que no hay reuniones de más de 25 personas,
2: hacen de 50.
3: Con se reúnen en cualquier sitio, no respetan el distanciamiento social, los restaurantes abusan de su aforo y todo. Entonces, están eh, eh, bien tomadas las eh, medidas, están, mira, hay que seguirnos cuidando.
2: Yo lo decía en, la, en el programa de la tarde de ayer... ...y lo reitero ahora... ...estas medidas que han tomado las autoridades cantonales... ...de Guayaquil y de San Borondón... ...me recuerdan. Y y, y, ...no sé si Dable y Durán también Ahí ya también se sumaron... Era bueno. Era, tengo que eran todos. ...bueno, el Gran Guayaquil que llamamos... Eh, ...son medidas bien tomadas... ...que me recuerdan mucho... ...Fernando, mira que he puesto este ejemplo... ...me recuerdan mucho... ...al famoso radar de las carreteras... ...que cuando... ...tú vas a una aceleración buena... Está el radar tranquilo Pero cuando ya te, te estás pasando un poco de la aceleración Que es 100 kilómetros por hora Andas en 105, en 106 ¿Qué te hace el radar a distancia? Se te prende, se te apaga, te prende una lucecita Te dice, ¡Ey, ey, ey! Baja, 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 baja Baja las revoluciones que pasas por aquí Y donde pases por aquí y sigas en esa misma velocidad Te fotografío, te, te fotografío y te baja multa Eso es lo que dice el radar, ¿no? ¿Verdad? O eso, ese es el mensaje del radar bueno, eso es lo que está haciendo en este momento la autoridad competente cantonal, en este caso el COE cantonal o los COES cantonales. Están justamente advirtiéndole a la gente que el comportamiento en términos generales es bueno, es decir, que hemos ido a buena velocidad, pero por ahí nos estamos entusiasmando un poquito más de lo normal y estamos nuevamente comenzando a acelerar. Entonces, en este momento esas decisiones que han tomado son similares a cuando el radar se te enciende y te dice, vienes a una velocidad superior a la permitida, baja. Bueno, el, el conductor se da cuenta de eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar la velocidad para que cuando pase por el radar, entrar nuevamente dentro del límite o dentro del rango de velocidad permitido. Si es que no hace caso, y se va de largo, y el radar lo pesca, lo, le tira la fotografía a 110, a 115, a 108, pues vendrá la multa. Es igual acá. Nos están diciendo, paren ahí, que están acelerando un poco más de lo normal, bajen la velocidad. Pero ya el que no lo quiere hacer, tienen que multarlo. Entonces, yo en ese sentido estoy bien eh, y estoy, digamos, de acuerdo con las decisiones que se han tomado. A, yo lo que no quiero de... es que tampoco se interprete esas decisiones como que se está, es, se está viniendo un rebrote cuando lo que nos informa, por lo menos desde el lado de la del Hospital del Seguro, de que... es que las cosas tampoco han entrado a un nivel ni siquiera de preocupación, mucho menos de pánico, Fernando. Voy
3: a tratar de comunicarme con, con el presidente de José Juvín, para que nos informe cómo está la situación ahí. Eh, después, de, uh, me, me, después de que me comunique con él, pues yo informaré al respecto.
2: Perfecto. Eh, Gustavo González, creo que escuchó la entrevista, y si quieres hacer algún comentario, Gustavo, al respecto.
4: Sí, la acabo de escuchar, Alfonso. Bueno, tenemos que no aflojar ni relajar las medidas. Lo que ha hecho, por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil, al reducir absolutamente todo tipo de reunión, va a tener que precisar cuántas personas puede haber en una reunión. No puede quedar simplemente en el tema que no haya reuniones, porque dos, tres personas ya es una reunión. Entonces, tiene que precisar que tendrá por una reunión pues hasta 12 personas. En esa línea la gente ha, ha, ha... Tienes que hacer un matrimonio y solamente podías invitar a 25 personas. No, invitas a, a 150. 180. y el rato pues eh, hay separación la gente tiene las mesas pero el rato de que se entra sobre todo en los jóvenes al calor de la cumbia eh, eh, nadie respeta el distanciamiento ya con cuatro tragos encima y, y llega el bailame como quiera entonces la cosa se complica en esto no hay que bajar la guardia Alfonso, en absoluto hay que mantenerse estricto en absolutamente todos los temas yo he sido muy claro con mis hijos. Eh, tenemos que entender que ustedes salen y el rato que se complican eh, con personas que no guardan distanciamiento o algo, pueden llegar a causar serios problemas de salud a todo su entorno familiar. A, a, a una pequeña niña hasta a, a, al mismo abuelo de ustedes que ya bordea los 82 años y, y que pues tiene sus resistencias. Entonces, en esa línea hay que mantenerse, al Alfonso. Sí, totalmente.
2: Y mira, se han tomado buenas decisiones. Por ejemplo, ya andaban entusiasmados, querer jugar hasta un clásico el fin de semana. Ya revocaron esa, ese plan y ya no va a haber ningún clásico. No tiene por qué haber ningún clásico. Ya, ya se reanudará el campeonato posiblemente la próxima semana.
9: Pero hoy ya sí se juega
3: un partido en Quito,
2: ¿no? Se juega un partido ahí ya para, para manejar protocolos como se jugó aquí hace 15 días. Y ya después de tres semanas habrá un clásico del astillero por el torneo. Y también habrá que recomendarle a la gente, no, no recomendarle, exigirle a la gente que tenga una compostura, que se olviden, Este año no es un año para nada de lo típico. Este año no es para ir al estadio. Pero tampoco este año es para andar con banderazos. Tampoco este año es para andar en las calles celebrando o, 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 o burlándose de nadie por un resultado deportivo. Tampoco este año es para eh, ir a, a, a armar grandes reuniones ...de 20, 30, 40 personas alrededor de un televisor... ...que cada quien vea con su familia... ...un partido de fútbol en su casa y punto... ...no, no, no, es, no es momento de reunirse... ...no es momento de celebraciones... ...no hay que celebrar nada... ...este, este, este es un año que no nos deja nada para celebrar... ...ni siquiera cele, celebraciones del pasado... ...como los 200 años... ...qué más celebración hubiésemos querido tener... ...ni eso podemos celebrar... ...muchas celebraciones... ...peor aún, celebraciones del presente... ...no hay que celebrar nada... Sé si que bautizar a un neonato, pues bueno, bauticémoslo de acuerdo a la tradición eh, católica, el sacramento del, del bautizo, pues bauticémoslo como se bautizaba antes. Yo recuerdo cuando bautizaron a mi hermano en el año 73, yo ya tenía uso de conciencia, uso, eh, uso de razón. Este, yo ya tenía, yo ya me acuerdo perfectamente, mi abuela, mis padres, parte de tíos y los padrinos y punto. Ahora un bautizo es un matrimonio prácticamente Lo bautizan a las 11 de la mañana Y siguen bailando a las 9 de la noche En un hotel o en un caserón Haciendo grandes fiestas Un bautizo, por Dios Los matrimonios bueno, Los que están desesperados por casarse ya Por, por unirse en vínculo conyugal Bueno, cásense como deben de casarse un, el delegado del registro civil En lo civil Y en lo eclesiástico pues En una iglesia con, con la familia más cercana Y luego una celebración mínima pero no son momentos para grandes fiestas o para grandes matrimonios. Ahora, si quieren grandes fiestas y grandes matrimonios, aguántense un año más y casense en el próximo año. Como lo ha hecho mucha gente que tenía planeado casarse este año y ante la situación han decidido casarse el próximo año. Por lo que no podemos es desacatar. Tenemos que mantener todas las precauciones del caso. Ahora... Es importante que nosotros señalemos con este tipo de entrevistas de que tampoco es que ya tenemos el virus encima nuevamente y que otra vez la gente de Guayaquil se está enfermando. Yo sigo sosteniendo lo que he dicho anteriormente, de que el comportamiento social, la regla es de que ha sido bueno. Las excepciones, por supuesto, pues siempre las hay, lamentablemente, de manera negativa. Y de que esta es una enfermedad expansiva, es decir, que golpea, golpea fuerte, hasta decir basta, y luego queda, como dijo el doctor... Eh, Maulín termina siendo un virus endémico Es decir que se apodera del, del lugar Pero su efecto nocivo Se expande a otros lados Y ya acá queda una especie como de inmunidad de rebaño Y la enfermedad es mucho más controlable Pero eso, vuelvo a repetir No significa que nos descuidemos Sino por el contrario Que estemos atentos a las instrucciones Que da el COE Que dan las autoridades Yo estoy de acuerdo que definitivamente No se pase a luz verde Hace bien la autoridad competente, que en Guayaquil es la alcaldesa y su equipo de trabajo, que en San Borondón, en Durán y en Daule son los alcaldes con su equipo de trabajo, hacen bien en mantener el amarillo. Porque nosotros, lamentablemente, la, la población es muy perceptiva y, 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 y percibe las cosas a su criterio y a su conveniencia. No es objetiva, sino perceptiva. Yo diría subjetiva, no es objetiva. Ah, verde, Ah, entonces viva la fiesta, vamos a joder, vamos, ah, verde. No señor, el verde nunca ha sido tampoco para el viva la fiesta Pero si con amarillo pensamos que ya se puede comenzar a hablar de viva la fiesta Con el verde lo van a hacer, entonces está bien Mantengámonos en amarillo Por supuesto, recemos que nunca haya la necesidad de volver a rojo Pero mantengámonos en amarillo Todo el año, todo el año Mantengámonos en amarillo Y Dios quiera que venga rápido esa vacuna de Oxford Dios quiera que vengan rápido esas vacunas de Estados Unidos, de cualquier lado, menos de esas chinas, que vengan rápido, y ya para ahí sí ya estar tranquilos, y, y bueno, pues ya con la vacuna sí nos podemos arriesgar, pues si ya la vacuna es la vacuna de verdad y está dando resultados, ya nos vacunamos, ya comienza a vivir nuevamente como antes, si es que fuera el caso, aunque yo creo que muchas costumbres que nos está dejando este COVID, debemos de ya también perenizarlas, especialmente esa atención especial por la higiene personal, que eso siempre debió haber existido, pero que últimamente nos habíamos olvidado. Y otra cosa más, y no es que meta lo religioso en estas cosas, pero a ver si ya después de todo esto comenzamos a darle la espalda al diablo y un poquito más el corazón a Dios, porque estábamos al revés. Todo era para satisfacción del diablo y para dolor de Dios. Todo nuestro comportamiento, el comportamiento humano a nivel ecuménico y en especial aquí en el Ecuador. Nos vamos a Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriabies.com.es y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Sabemos que hoy toda tu familia necesita conectarse, trabajar y estudiar al mismo tiempo, por eso hacemos más fácil... Que todos naveguen en casa con el doble de velocidad a 50 megabits por segundos. Además te damos el segundo mes de internet. Facilidades de pago para tu laptop nueva y tu licencia Microsoft 365. Ven y sé parte de Claro. Conectados, avanzamos. Para más información y condiciones consulta claro.com.es
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos. Oye, eh, antes de entrar a la política nacional, lo que ocurrió ayer en Beirut, que alcanzamos a decirlo en el programa de ayer, es pues terrible, ¿no? Mira el almacenamiento de ese nitrato de amonio que han tenido años. Pero yo, yo no entiendo una cosa, la irresponsabilidad de la gente y que los que acumulaban esta sustancia absolutamente inflamable desconocían de ese riesgo porque a, a veces le exigimos le, oye, le exigimos a, a las autoridades todo, pero, pero ya también tiene que haber conciencia y, y, y esto que sirva para que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para que las autoridades competentes eh, mira, o sea bien aunque no son tan vecinos en Líbano, porque están bastante lejos en Medio Oriente, pero yo siempre aplico el famoso dicho de cuando veas las barbas de tu vecino rasurar pon las tuyas a remojar esto que nos sirva de advertencia para tanto irresponsable que también hay aquí en, el, en, en la ciudad, en el país en general, pero hablemos en nuestra ciudad. Cuidado, aquí también acumulan ese tipo de cosas y, y llega a haber una desgracia. Dios no quiera jamás como la que vimos ayer en, en Beirut. Pero cuando no es ya este tipo de material inflamable, también hay cuánta gente que aquí no acumula petardos y todos estos juegos y todas estas eh, pirotecnias que realmente... Eh, ya han producido, incluso en el pasado, desgracia. O sea, yo creo que va a llegar un momento en que la autoridad tiene que endurecerse realmente y, y, y ejercer un control estricto y con multas y con allanamientos y con este tipo de acciones para eh, definitivamente contrarrestar la responsabilidad ciudadana. Yo más bien alertaría a nuestras autoridades... Que, que, que presten toda la atención del caso Y que comiencen en un momento determinado También a supervisar Cuidado acá en, en, en nuestra ciudad Al menos eh, No falten irresponsables Que también depositen embodeguen Este tipo de cosas Pero lo del Líbano ayer fue brutal O sea Yo no pude soportar ver el video Cuando vi eh, Que explotó eso Y que se encendió en llamas Me impacté de tal manera Que, que cerré el video no, 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 no pude ver la parte final del video Porque una cosa impresionante O sea eh, de, en, en película fuera de terror Saber que eso fue en la vida real Saber que englobado Inmerso en ese enorme globo De fuego Que se prendió ayer en Beirut Deben haber estado centenares o millares de personas Es cuestión de sentir un escalofrío único Por un irresponsable Por un grupo de irresponsables Que acumularon una sustancia inflamable Además por años Que no tenía por qué estar ahí en un, en, Al menos en ese lugar ¿Algún comentario breve sobre el tema, Fernando y Gustavo, para, para irnos al tema político?
3: Habían llegado los bomberos, porque se había, había declarado el incendio inicialmente, habían llegado los bomberos para sofocar el, el fuego y, y estaban ahí en el momento de la explosión. O sea, tienen que haber, habido, tienen que haber sido víctimas de mortales de esa explosión espantosa realmente que llama la atención y ahora está... Se están circulando unos videos de los destrozos ocasionados en, en, en edificios y en apartamentos situados a algunas cuadras, algunas cuadras, bastante apartados del sitio de la explosión, destruidos totalmente por, por la onda expansiva de esa
2: explosión. No, es, eso fue terrible. Eso, eso es una y, y yo estuve ojeando, ojalá la noticia fuera como la dicen, 100 muertos. Para mí que hay muchos más muertos y muchos más heridos de lo que reporta la información, que por lo menos viene a través de, de centros de prensa. Eh, Gustavo, en lo político, esta semana decíamos que debería de ser una semana intensa. Sobre el ex vicepresidente de la República, Otto Sonejosner, todavía no se concreta nada. Se, se había hablado de que ayer martes iba él a anunciar eh, iba a anunciar su decisión, si participaba o no, no anunció nada, tampoco se conoce sobre qué movimiento político lo pueda auspiciar. Se habla también de, de... Bueno, mejor dicho, aquí lo comentó ayer Andrés Paez, de que hasta más tardar la próxima semana él va a dar a conocer con qué movimiento político va a frentear el tema electoral, que está conversando y que ya está llegando a acuerdos. Álvaro Novoa ayer recibió un eh, nuevo... Perdón. Sí,
3: sobre Andrés Paez, incluso no descartó la posibilidad caso de que no sea candidato a la presidencia, de, de ser binomio de alguien. O sea, lo dejó ahí. Lo dejó ahí. La próxima semana, a matar, creo que tomaba la, la decisión de, de cuál era la posición final de él, ¿no?
2: Mira, una alternativa válida para Andrés Páez es si es que el Partido Social Cristiano se anima a poner eh, candidatos propios, él ser binomio en la, en la, en la sierra. Si sí, es que él no encuentra organización política para correr como candidato a la presidencia. Este, de ahí Álvaro Novoa hoy tuvo, o ayer, un, un nuevo, no, no al revés realmente, porque lo que planteó Álvaro Novoa y los otros movimientos que están inmersos dentro de esta extinción de cuatro, de cuatro organizaciones políticas fue lo que se llama el recurso de ampliación y aclaración. También se pidió revocatoria, pero básicamente ampliación y aclaración, que no iba a cambiar bajo ningún concepto la decisión inicial del Consejo Nacional Electoral. Todo se va a resolver en el Tribunal Contencioso. Entonces Álvaro Novoa y su equipo seguramente están trabajando eh, para presentar la apelación final en el Tribunal Contencioso Electoral y ahí es donde se van a freír las papas realmente. Ahí es donde dirán si puede seguir con vida o queda extinguida la organización política. En un caso, si es que le salvan el partido a Álvaro Novoa, incluso puede salir fortalecido del tema porque adquirió algún tinte de víctima por ahí el... El candidato, el otro era candidato presidencial y que pretende nuevamente ir a la LIT Pero si es que le extinguen el partido político, obviamente le van a crear una dificultad. Porque Novoa ha estado acostumbrado siempre a dirigir su partido político y a disponer de su partido político. Y ahora, pues obviamente, tendría que llegar a acuerdos con alguien que lidere otra organización política para que le permitan participar ahí. Entonces ya, ya, ya le complica un poco la cosa. El Partido Social Cristiano no da señales ya de una definición eh, a, a, a instancias inmediatas. No, no, no se escucha de que quizás la próxima semana o en 15 días se resuelva el tema. Yo creo que el Partido Social Cristiano sigue abierto a la posibilidad de una negociación política con un candidato de afuera, mientras sus candidatos en la interna siguen bregando, siguen tratando de despertar entusiasmo en, en sus propios electores y en los electores generales, ¿no? Eh, me parece que hay todavía escepticismo a nivel del Partido Social Cristiano los candidatos que ya son fijos y que van a participar que son Gutiérrez y Lazo siguen haciendo sus actividades proselitistas, sus actividades políticas ellos no, no se detienen, ellos están ahí eh, por el lado del correísmo yo creo que se está reduciendo a dos las opciones, porque antes habían más, pero ahora los que están sonando y los que se están moviendo son Rabascal y Marcela Guiñaga no se escucha un tercero eh, quizás un tercero, que en este caso sería tercera Solamente apueste por la fuerza de su apellido Pirina Correa Pero pero no se la ha visto mayormente en activación preelectoral Como si sí se ha visto a Rabascal y a, y a, a Guiñaga a Marcela Guiñaga El resto de dirigentes de esta organización O de esta corriente política No, 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 no están haciendo ningún tipo de activación tampoco Entonces como que comienza a concentrarse un poco por ahí, eh, o es Rabascal o es Marcela Guiñaga. Y, y a ver, y yo creo que en ambos casos, si están haciendo activismo y están haciendo hasta videos, es porque tienen, entre comillas, la bendición superior. La bendición superior. O sea, les han dicho, vayan, muévanse, y el que más despierte, con ese me voy. Me, me diera la impresión. Y de ahí, este hay, hay partidos políticos... Fernando y Gustavo, que yo creo que quedan agazapados, ¿no? Que quedan agazapados, eh, que no les conviene en este momento tirar la carta, eh, tirar el naipe a la mesa, sino que ahí guardarlos, ahí guardarlos, como en el póquer. Y esos son Izquierda Democrática. Izquierda Democrática eh, es un partido político que me, me parece podría ser interesante para cualquiera de los que no de los que están sonando, sino de los que no han sonado y que de repente quieran aparecer. Por ejemplo, alguien me dijo ayer de que podría ser un buen partido para Fabricio Correa, que no ha, no ha escondido su entusiasmo de ser candidato a la presidencia de la República, aunque tampoco se ha, eh, tampoco se ha destapado en ese sentido. Pero, por ejemplo, por ahí pudiera aparecer, como una opción para él, una izquierda democrática. O para cualquier político de centro-izquierda que pudiera estar interesado y que en este momento no tiene paraguas. Por ejemplo, eh, la tendencia del partido lo descartaría Álvaro Novoa. Lo podría acoger Andrés Páez perfectamente, sería el partido ideal para Andrés Páez, salvo Pero que paez tiene una muy mala relación con sus actuales dirigentes, o sea, los dirigentes del partido. Pero, en cambio, hay dos movimientos del centro hacia la derecha que están ahí, que, que realmente tienen, tienen eh, un espacio importante, un espacio importante para cualquiera de estos, para Álvaro, para Andrés Paez, para el propio Otto Sonehosner, que son el partido de Montúfar, Concertación y el propio Suma. Y hay uno más atrasito, que es intrascendente como organización política, pero como yo decía en, la, en el programa de la tarde de ayer, a veces es mejor en circunstancias coyunturales como la actual, es mejor haber pasado intrascendente, porque entra como virgen, entre comillas, como virgen, que es el partido de pesantes, la Unión Patria Ecuatoriana, creo que se llama, Patria, Unión Patria, Unión Patriótica, Patria Ecuatoriana, mire ni siquiera recuerdo el nombre de ese movimiento político, entonces, el rato que apareja con un candidato fuerte, parece casi que fuera un movimiento nuevo. Y, y, ¿Y por qué? Porque justamente como no ha hecho mayor activación política pasada, no está contaminado, entre comillas, no está contagiado de ningún vicio pasado. No, no, no hay nada que achacarle. Y entonces ahí todo se concentrará en el personaje que lidere esa candidatura. Más o menos así veo el panorama político, Gustavo. ¿Algún criterio tuyo al respecto?
4: No, solamente que amanecerá y veremos, como decimos siempre, eh, los partidos están barajando sus diferentes oportunidades. Algunos autocandidatos estarán buscando cómo hacer para que un movimiento fuerte gire y ponga toda la carne al asador por ellos. Uh, yo no veo ninguna posibilidad eh, frente a móviles, candidatos, autodenominados candidatos. No veo ninguna posibilidad cierta. Y, y creo que el tema va a pasar en las próximas horas por la definición que haga la eh, de Izquierda Democrática la definición que haga finalmente el Partido Social Cristiano Álvaro Novoa y amanecerá y veremos Alfonso, todo está todavía cocinándose en las diferentes tiendas
2: yo, yo te digo una cosa para terminar ya la parte política, Fernando Mira, hay dos personajes que hicieron mucha bulla con el tema de denuncias, que yo diría que terminaron siendo los hilos conductores de los procesos contra Correa que fueron los protagonistas, que fueron los, los, los rompefuegos contra Correa, pero que al final quedaron en eso, pero se les ve poca, poco protagonismo preelectoral. Uno es Fernando Villavicencio, que incluso por ahí en algún momento comenzó a sonar como una opción presidencial. Tanto es que está desembarcado de ese proyecto que por ahí lo escuché o lo leí en algún Twitter o en algún video que hablaba de los que quieren ser candidatos. O sea, como que él prácticamente se autodescartaba en esa posibilidad. Incluso ahora hasta tiene un problema legal. Tiene una querella de, de injurias o de calumnias realmente por parte de Juan Falcón y Puig. O sea, está inmerso ya en otra cosa, eh, Villavicencio, pero se lo ve fuera del arenal preelectoral cuando se hablaba de que podía ser una opción. Y el otro Balda, que... Eh, fue el que prácticamente arrancó con toda esta acción judicial en contra de Correa Por el famoso caso Valda Sonó mucho el caso Valda Pero llegó un momento en que sonó el caso Valda Pero Valda eh, eh, y su pretensión de ser candidato Se ha ido diluyendo porque ni siquiera tiene organización política Y no hay mucho entusiasmo por recogerlo como candidato Por parte de alguna que por ahí eh, esté sin, sin una opción presidencial Tampoco lo busca Valda, no lo busca Vía Vicencio Entonces quedaron ahí como fichas de juego contra Correa, pero que también se quedaron en la vera del camino desde el punto de vista electoral, se quedaron, eh, lo frenaron a Correa, pero al mismo tiempo ellos también se, se quedaron frenados ahí, dándole la vuelta a Correa. No sé qué opines, Fernando.
3: Valda este, manifestó su, su deseo, y es más, es más, se autoproclamó precandidato a la presidencia de la República, pero era por uno de estos movimientos que no recuerdo por cuál... Que acaba de ser eh, cancelado por el por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral. Eh, tendremos que ver si, si es de los que se van a reactivar. No es que no me recuerdo el nombre por cuál, hay tanto movimiento ahora ahorita, pero por uno de ellos él iba, estaba de candidato a, o de precandidato a la presidencia de la República. Él ha manifestado su deseo de ser candidato. No así a Villavicencio, si no lo he escuchado, más bien a Villavicencio lo digo que sigue con, con denuncias y con y en la, en la red social, en Twitter, actúa mucho y denuncia mucho. sí en ese plano, pero no he visto ni le he escuchado ya manifestarse eh, en una candidatura presidencial a Valdasí.
2: Muy bien, nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo de Mauricio Zambrano Izquierdo, que ya está listo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Bien, eso maneja CNT, saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas adicionales para navegar. Si sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos, conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es. Detrás de cada profesional hay una gran historia.
2: Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
5: Estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 O un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio Gratis, conectados Avanzamos
6: esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Tu casa nueva ya es una realidad. Proyectate con la nueva plataforma de negocios inmobiliarios y encuéntrala en la primera edición virtual de la Feria de la Vivienda BIES 2020. Desde este 23 de julio al 2 de agosto, ingresa a www.feriabies.com.es donde encontrarás asesorías en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas, simulador de préstamo y acceso al portal inmobiliario en el que podrás elegir tu vivienda ideal. Tu oportunidad de tener casa propia es ahora. Con el respaldo de Proyecta TV, ingresa a www.feriabies.com.es Llegó el momento de volver
7: a abrir las puertas a la ilusión
1: en la Hora del Pocho, presentamos
2: Deportes Deportes. Muy bien, ya estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, ¿alguna novedad eh, eh, sobre el tema del fútbol, de la sí. reanudación del campeonato? Eh, novedades en, en el mundo del deporte. Rafael Nadal se acaba de bajar del US, US Open, Open que se va a jugar, entiendo, a finales de septiembre o inicios de octubre. A lo mejor se guarda solamente para Román Garros, que también se va a jugar eh, por allá por septiembre o octubre. Este, en el fútbol.
9: ¿Cómo están? Buen día con todos. Sí, en el fútbol ayer, este, uno de los temas que, que debatimos aquí, incluso usted hablaba de que por gusto alterar a la gente y jugarse este clásico del astillero, al final eh, lo suspendieron por evitar altercados o enfrentamientos entre barras. Eh, es una pena para los que sí queríamos eh, disfrutar de volver a ver eh, un clásico del astillero, para los jugadores, para los que sí disfrutamos el fútbol. Pero eh, a la vez eh, era un arma de doble filo, no sabíamos lo que iba a pasar, sobre todo en un escenario neutral que iba a ser el, el Parque Samanes, en donde tengo entendido igualmente hay accesos. Y puede ser que, que vayan este, estas barras a hacer este tipo de banderazos y puedan haber enfrentamientos, y ahí sí la Liga Pro... Eh, Quedaría totalmente, creo, descartada Por este tipo de enfrentamientos Donde hubiera ocurrido eh, el fin de semana El Clásico de la ¿Para latiriano? qué alterar el avispero? este eh, Novedades de equipos Sí, le cuento que hoy juega Liga de Quito Frente Independiente del Valle en Está el bien, estadio... porque ¿sabe qué?
2: hay que quitar un poco el miedo También eh, En Quito ya que se juegue con las medidas de seguridad Y todo, y al final de cuentas también A ver, yo decía una cosa ayer Me entrevistaron en Facebook para un canal de eh, en Facebook, Facebook para, para sí, en un Facebook un Live, programa no sé, un programa digital pero de, de Río Amba. Correcto Yo decía una cosa, Fernando, que me gustaría escuchar tu opinión Mira, el fútbol a la larga este año termina siendo una especie de reality Es decir, es un programa de televisión Tenemos que verlo así, o sea, así mismo queremos tener a la gente eh, eh, guardada Que no anden fiestas ni nada, bueno, hay que darle buenos productos Para la televisión, por ejemplo, que es uno de los eh, instrumentos de entretenimiento más importantes que tiene la ciudadanía cuando está en su casa. El fútbol este año se va a jugar para la televisión, uh -huh. no va a haber público, nada, o sea, es una especie de reality son programas el, el campeonato de la Liga Pro se termina convirtiendo en una especie de programas de televisión entonces, bajo esa consideración que se se, se precautele todo eh, todas las medidas de seguridad para las 200 o 250 personas que van a estar en el estadio y el resto son programas de televisión, como son los noticieros, como son las películas, como son eh, los diferentes programas que hay para la televisión ecuatoriana. Y ya, pues tampoco no nos pongamos alarmistas ni extremistas de ah, no, pues que hay un partido de fútbol, entonces la gente va a salir a las calles eh, o se van a meter a Chile o se van a meter... O sea, en Chile o en cualquier lado saben que no pueden entrar más del 50% de personas. Están las pongas el clásico el latillero o pongas un partido de la liga alemana. <risa> Saben que no se puede meter más del 50% o el límite de capacidad, o, o, o capacidad que da el COE. Uh -huh. Así que, eh, es, eh, ah, que en las casas, en las casas igual se va a reunir la gente para ver fútbol o para lo que sea. O sea, eso tampoco lo podemos evitar, pero pues no podemos tampoco apretar, contraer eh, esto que es importante también para un amplio sector de la ciudadanía, Fernando.
3: Así es, yo creo que ya el fútbol tiene que retomar sus actividades y la gente tiene que ser consciente de que no deben de reunirse grupos grandes de personas, de que deben de evitar el contagio, de que deben tener las precauciones y el distanciamiento social necesario. La gente tiene que ser responsable, no se puede paralizar el mundo deportivo, ni el mundo en general, el comercio, ni nada, por irresponsabilidad de la gente. Se puede paralizar como se paralizó en marzo por, por una pandemia que nos cogió de sorpresa y que nadie atinaba para dónde ir. Pero ahora que tenemos las reglas claras, que sabemos que el distanciamiento social, que el uso de mascarilla, que la higiene permanente, ayuda muchísimo a controlar esto, la gente debe respetarlo y tranquilamente ver en su casa el solo con, con, con su esposa o con, o con su hermano, si es que viven juntos y todo, pero no aglomerarse.
2: Así es, ¿no? nos vamos a una recomendación comercial para la parte final, retornar a la parte final.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda VIES desde este 23 de julio al 2 de agosto, el evento inmobiliario más importante del país. Arrancamos en Guayaquil para conmemorar su fundación. Reuniremos a los principales promotores y constructores del país. Ingresa a www.feriavies.com.ec y recibe asesoría en línea, proyectos de vivienda, departamentos, oficinas. Tendrás a tu disposición un simulador de préstamo. Es tu gran oportunidad de adquirir tu inmueble. Con el respaldo de Proyectate TV, ingresa a www.feriavies.com.ec. .es. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras, todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio Con el crédito reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional Al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite un Samsung A70, tu nuevo Huawei Nova 5T o el Huawei Y9 Prime. Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados, avanzamos!
9: Estamos en la hora del pocho.
2: ¿Alguna cosa final quería decir usted, sí, Mauricio?
9: Sí, este, una curiosidad que se implementará en la Premier League a partir de la siguiente temporada, eh, ¿será que... Torcer intencionalmente a un jugador rival será castigado con expulsión. Incluso el infractor podría enfrentarse a una demanda por parte de la justicia inglesa. Ni que hablar un escupitajo, por ejemplo, que antes era tan propio Exactamente, de, ¿eh? del fútbol. Y sobre todo de acá del fútbol sudamericano, que hubo muchos de
2: esos. Bueno, que estén pendientes. Ahora, ahora es increíble, ¿no? los árbitros van a tener que cuidarse de eso, que no tosan, de que no escupan más que de que no paten en los tobillos o en las rodillas. Que sí.
9: habitualmente son las infracciones cambió. más fuertes Hasta el fútbol ha cambiado en eso En Barcelona están totalmente integrados ya Orejuela y Angulo Y ¿no? formarán parte, y a Donis Preciado Que también ayer eh, posaron en una foto Los los jugadores que, que han sido contratados Y también formarán parte de lo que es Copa Libertadores ah, Que han bueno. inscritos
2: eh, El único que se reforzó en esta pandemia fue Barcelona
9: bueno, y algo liga, liga con, con el jugador que reemplaza a Valencia y creo que Aucas incorporó a tres jugadores Aucas también porque salieron tres jugadores Melec por ejemplo ayer leía que buscaba igualmente la salida de, de Orejuela siguen buscándole la salida a Orejuela, un jugador que, que él, ellos dicen que en su momento eso es
3: raro, eso es raro porque el técnico siempre lo consideraba sí, o sea,
9: eso dijeron que es un jugador que siempre eh, rindió en Melec pero que ahora le están buscando equipo
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Se viene la Feria Virtual de la Vivienda Vies desde este 23 de julio al 2 de agosto El evento inmobiliario más importante del país Con el respaldo de Proyectate TV ingresa a www.feriabies.com.es. En Claro sabemos que hoy te conectas a tus redes por más tiempo Porque hacemos fácil que compartas, navegues y te entretengas Por eso te damos el doble de gigas en todos tus paquetes prepago desde 3 dólares Ven y sé parte de Claro Conectado Avanzamos Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia Cámbiate a CNT ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras todo por siete días para que no pares de compartir, CNT conectémonos más